0: Yes, cool von euch immer wieder zu hören, cool einfach Gott immer wieder die Ehre zu geben, was er so in unserem Leben macht. Ich bin einfach richtig begeistert. Ich bin richtig begeistert von euch und ich finde es richtig nice, dass wir jetzt auch zusammen die Themenreihe We're Traveler hatten und es einfach so richtig cool. Hey, ich freue mich immer wieder, wenn ihr die Sticker schickt. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr erzählt, was ihr mit Gott erlebt. Und ähm, ja, We're Traveler. Wir sind We're Traveler. Und ich habe überlegt, ja, was, was sage ich euch heute? Und dieses Weird Traveler-Thema hat mich noch nicht so ganz losgelassen. Und naja, wir sind, jetzt, wir sind ja Weird, wir sind Traveler, wir sind unterwegs. Und ich möchte euch heute was zeigen. Das ist auch ziemlich Weird. Und es sind auch Traveler, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, da können wir oder kann ich als Weird Traveler, von denen kann ich noch so richtig viel lernen. Weil die machen was. Das sollten wir auch tun, wenn wir unterwegs sind und ich will das euch mal zeigen. Ich habe euch einen kleinen Clip mitgebracht und diesen Clip zeigt eine Gruppe von Menschen, die was ganz Besonderes tun. Genau, vielleicht kennt ihr das schon, das ist eine olympische Disziplin und ihr könnt euch mal anschauen, was die machen. Also vielleicht euer erster Eindruck ist jetzt, okay, die laufen, dann sage ich euch, nee, die laufen nicht. Also wenn ihr sie fragen würdet, würden die sagen, die, die, die laufen nicht, sondern sie gehen. Äh, und es sieht ein bisschen weird aus, wie sie gehen. Ich weiß nicht, wie ihr so geht, aber ich gehe nicht so. Die haben sich vorgenommen, wenn sie gehen, dann gehen sie richtig schnell. Und sie bleiben auch nicht stehen, ja, sondern sie geben richtig Gas. Die sind einfach, äh, die racen da rum, deswegen heißt es auch Race Walking oder Gehsport. Keine Ahnung, ich nenne es immer Gehsport. es sieht ein bisschen weird aus. Warum? Naja, die haben da so Regeln, die wollen die irgendwie da einhalten oder sollen sie, sonst werden sie disqualifiziert. Und zwar, wenn man läuft, dann hat man eine Sprungphase, wenn man geht, darf man das nicht haben. Das heißt, man muss immer beide Füße oder ein Fuß muss immer auf dem Boden bleiben. Und dann muss man irgendwie auch noch seine Knie durchstrecken und naja, sieht ein bisschen komisch aus. Und das ist vielleicht auch ein bisschen komischer Sport. Naja, sie machen das aber ziemlich gut. Ich glaube zumindest in einem Video haben sie irgendwie gesagt, so 13 km/h oder so sind schon drin, ähm, also sie sind schon ziemlich schnell unterwegs. Ich weiß nicht, die normale Laufgeschwindigkeit von, von unserer Einer, wenn wir halt wandern oder laufen, dann ist es wahrscheinlich so, könnt ihr mal rausrufen, ich weiß es wahrscheinlich nicht so gut, 4 kmh, 3 kmh, okay, 7, ja genau, also wenn man, wenn man unterwegs richtig racen will, dann hat man 7, aber 13 ist schon heftig, 13 km/h ist schon heftig. Und ich fand das aber so gut, weil das so ein bisschen gezeigt hat, über was wir gesprochen haben. Ähm, die sind ein bisschen weird unterwegs, aber sie haben ihr Ziel im Blick ähm, und für stehen, die das nicht kennen, die auch diesen Gehsport nicht kennen. Also tatsächlich, ich habe mal öfter so eine Frau gesehen, äh, morgens, wenn ich zur Schule mit dem Fahrrad gefahren bin, die ist da immer so entlang gelaufen. Ich habe mir auch gedacht, was macht die da eigentlich immer so mit ihrer Hüfte, weil die ja so einen Hüftschwung drauf haben. <lacht> ja genau, aber sie, sie, ist, sie ist einfach schnell gegangen und wir können was von ihnen lernen, weil sie, sie gehen. Und als Weird traveler haben wir eine Eigenschaft, wir sind, wir sind nicht nur weird, also wir machen nicht nur außergewöhnliche Dinge, wenn wir Jesus nachfolgen, sondern wir traveln. Das heißt, wir sind unterwegs, wir gehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das Geh bei uns. Und dieser Aspekt ist so wichtig, dass ich mir gedacht habe, da reden wir heute drüber. Und ähm, wir wollen uns natürlich immer wieder anschauen. Es müsstet ihr mittlerweile ja kennen, was Jesus, was sagt Jesus denn zu gehen? Kleiner Spoiler: Es wird nicht nur ums Gehen gehen. Ähm, Jesus hat, ich weiß nicht, aber so, er hat auch vom Gehen gesprochen. Aber heute geht es nicht nur ums Gehen. Aber wir, wir lesen jetzt einfach mal bei Jesus um was es denn noch so geht, wenn es ums Gehen geht, als We're Traveller. Okay, und zwar lesen wir Matthäus 21, Vers 28 bis 32. Was sagt ihr zur folgenden Geschichte? Sagt er zu den Schriftgelehrten, die ihn fragen. Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit, dem, mit derselben Bitte an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser, aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der, A, der Erste, antworteten sie. Da sagt Jesus zu ihnen, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt und ihr habt ihn nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Also Jesus erzählt den Schriftgelehrten hier eine, ein Gleichnis, eine Geschichte von zwei Söhnen. Und diese Geschichte ist besonders, weil der erste von den beiden Söhnen, wie wir gerade gelesen haben, fragt auf die Frage hin, ob er dann in den Weinberg arbeiten gehen will oder eigentlich ist er mehr im Buffet von dem Vater, gehen in den Weinberg und arbeiten. Er sagte, nee, ich habe keinen Bock. Und dann geht er weg und denkt vielleicht so weiter darüber nach, das kennt ihr vielleicht auch, wenn deine Eltern sagen, hey, heute äh, putzt du mal das Bad. Und dann denkst du so, nee, ich habe keinen Bock. Und dann gehst du weg und dann merkst du irgendwann, ja, okay, irgendwie habe ich schon ein schlechtes Gewissen, weil mein Vater oder meine Mutter haben mir ja gesagt, dass ich, dass ich das Bad putzen soll und Sonst müssen sie es vielleicht machen, okay, ich gehe doch, ich mache es einfach. Und vermutlich äh, sind deine Eltern schon erstmal so ein bisschen nicht so amused, wenn du sagst, du hast Bock und gehst weg. Ähm, aber wenn du es dann doch machst, glaube ich, dass sie sich trotzdem freuen. Ähm, und dann hören wir noch von dem zweiten Sohn, der sagt, ja hey, gar kein Problem, ich mache das, ich putze das Bad ähm, und dann macht er es doch nicht. Und naja, ihr könnt euch schon vorstellen, wie das für jemanden ist, der die Bitte äußert. Ist nicht so nice, eure Eltern wären wahrscheinlich auch nicht so, so amused darüber, dass ihr sagt, dass ihr es macht und dann habt ihr irgendwie doch keinen Bock und macht es doch nicht. Also die Leute hier stellen ziemlich schnell fest, okay, es ist besser, man sagt mit dem Mund, dass man es nicht macht und macht es trotzdem, wie zu sagen, dass man es macht und es aber dann eigentlich doch nicht macht. Und Jesus sagt hier, er kritisiert hier die Leute ziemlich stark und sagt, hey, Ihr denkt, dass ihr irgendwie schlau seid, ihr denkt, ihr habt irgendwie weiter mit Löffeln gefressen, ihr kennt alles ganz gut, ähm, aber ich sage euch, hey, die die, die, die die allerletzten in der Gesellschaft sind, die, ähm, die kommen eher ins Reich Gottes, also die kommen eher am Ziel an, ähm, die sind eher die Weird Traveler, die bei Gott ankommen, als ihr, weil sie haben wenigstens ähm, das getan, auch wenn sie vielleicht sagen, dass sie es nicht so ganz verstehen. Und dann ist es interessant, und jetzt würde ich mit euch gerne mal auf das Wording schauen, das, äh, das Jesus hier verwendet, und zwar sagt er hier, Johannes ist gekommen und hat den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, okay, und dann schreiben sie, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Und die nehmen und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Also er benutzt das Wort geglaubt. Und das ist besonders an der Stelle und das ist vielleicht für uns besonders oder es ist auch, war auch für mich besonders, weil ich war mir gar nicht so ganz sicher, was Jesus eigentlich mit Glauben meint. Weil geglaubt, also in meinem Kopf ist Glauben, ja, ich glaube, dass deine Aussage stimmt. Also wenn, jetzt, wenn ihr mir jetzt sagen würde, draußen hat es vier Grad, dann sage ich dir, ja, ich glaube dir das. Und dann ist es, reicht es ja aus, oder? Also ich meine, mehr brauche ich ja nicht, um zu glauben, dass es draußen vier Grad hat. Oder wie seht ihr das? Naja, wie sieht Jesus das denn? Und einen kleinen Hinweis sehen wir hier schon in dem Text. Und zwar im letzten Vers sagt ihr, ihr habt gesehen und wart nicht einmal nachträglich bereit, nachdem ihr das nicht angenommen habt, das nicht geglaubt hat, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Also Jesus macht hier, schon den richtigen, macht hier schon die richtige Verknüpfung an dieser Stelle. Und zwar sagt er, ihr wart nicht bereit, eure Haltung zu ändern. Also er, hat, er spricht nicht nur von einem Mundbekenntnis, er spricht nicht nur von einem Ja, ich stimme dir zu, das was du sagst, sondern er spricht sogar davon, seine Haltung zu ändern. In manchen Übersetzungen, wenn ihr das jetzt in der älteren Übersetzungen lesen würdet, dann würde da, stehen, ähm, da würde da wahrscheinlich das Wort Buße stehen. Weil Buße bedeutet nichts anderes, wie seine Haltung zu ändern und sein Leben zu ändern mit seiner Haltung. Okay, also Jesus redet hier irgendwie vom Gehen, vom Machen, aber Jesus redet gleichzeitig auch vom Glauben. Das bedeutet, diese beiden Dinge müssen irgendwie zusammenhängen. Also der Glaube, so wie ihn Jesus definiert oder wie ihn Gott ihn definiert, der ist eng verbunden mit dem Gehen, mit dem Machen, mit dem Tun. Und das ist ganz, ganz wichtig und ich habe festgestellt, oder zumindest habe ich das so empfunden, wie so ein kleines Geheimnis, das wir entdecken dürfen, wenn wir die Bibel lesen, dass was Glaube eigentlich ist und was Jesus unter Glaube versteht. Okay, warum ist es so wichtig? Warum ist für uns so wichtig, zu verstehen, was Glaube bedeutet? Als Weird Traveler Warum ist es wichtig, das zu verstehen? Überlegt mal kurz. Gibt es vielleicht bei euch so ein paar Bibelstellen, wo, wo ihr gleich, die, die habt ihr vielleicht im Kopf und merkt, okay, die hat irgendwas mit Glauben zu tun, deswegen ist es wichtig. Denkt mal kurz drüber nach. Ja, genau, danke. Zum Beispiel, was steht da? Ja, genau. Also jeder, der an den Sohn glaubt, wird das ewige Leben haben. Da kommt Glauben vor. Eine Stelle. Ihr habt, ihr habt in der Schule bestimmt alle von einem Mann gelernt, zumindest wenn ihr in der evangelischen, im evangelischen Unterricht seid. Das ist von Luther. Und Luther ähm, war ein Reformator. Luther war Mönch, der hat gesagt, hey, ich gebe mein ganzes Leben gebe ich für für Gott hin und ich gehe ins Kloster. Das war damals so top-notch, wenn du alles für Gott geben wolltest ein bisschen ins Kloster gegangen. Und irgendwann hat er gemerkt, okay, egal wie viel ich gebe, es ist einfach nicht genug. Es ist nie genug. Egal wie viel ich mache, egal wie viel von meinem Leben hingebe, ich fühle mich immer noch von Gott verdammt. Und dann ist ihm, ist ihm ein Vers über den Weg gelaufen und den hat Gott ihm gezeigt und der hat ihn zu einer neuen Erkenntnis gebracht. Er hat ihn was Neues gezeigt und das ist Römer 3,28 und zwar steht in Römer 3,28, denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Dieser, dieser Vers war für ihn ein ganz großer Schlüssel und was ich jetzt hier, wenn es in euren Köpfen schon rattet, ganz bewusst machen will, ich lasse mal den Kontext einfach mal außen, außen vorn, wir nehmen einfach mal nur den Vers, wie er da steht. Also das bedeutet, wir können diesen Vers nehmen und sagen, hey, wenn ich glaube, wenn ich sage, ja, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dann werde ich für gerecht erklärt. Und das bedeutet, mein Weg zu Gott ist frei. Das bedeutet, mein Ziel, wenn ich mal sterbe, wird bei Gott sein. Ich werde mal ewiges Leben haben. Und aber auch hier müssen wir uns die Frage stellen, was bedeutet eigentlich Glauben? Weil das ist hier der Kern. Das ist der Kern dieses Satzes. Aufgrund des Glaubens sind wir für gerecht erklärt. Und naja, wenn ich jetzt meine Definition, die ich euch vorhin schon kurz, kurz geschildert habe, wenn ich meine Definition nehme und sage, ja, ich stimme denen ja nur zu und ich sage das und in meinem Kopf glaube ich das halt, dann, dann ist es die eine Sache, aber die Frage ist, meint Paulus es wirklich. Jesus hat uns schon einen Hinweis gegeben. Und jetzt will ich euch einen Vers zeigen, der schreibt was ganz was anderes. In Jakobus 2,24, steht auch in der Bibel. Und da sagt er, ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Glaube allein genügt nicht, sagt er, im Gegensatz zu Paulus. Und sagt, ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Okay. Wenn ich das lese oder wenn ich das ähm, auch in der Vergangenheit gelesen habe, habe ich mir immer so gedacht, okay, irgendwie starker Widerspruch zu dem, was wir so, so denken, oder? Also, wie Glaube allein reicht jetzt doch nicht. Herr Paulus sagt doch, Glaube allein reicht. Warum reicht es jetzt denn nicht? Und er sagt, naja, okay, aber du musst ja auch irgendwie zeigen, dass du glaubst. Du musst auch zeigen, dass du nicht nur glaubst, sondern dass du bereit bist auch zu gehen. Und das ist, glaube ich, wenn wir den Jakobus lesen, ihr könnt einfach mal Jakobus lesen, eins, äh, Kapitel 1, Kapitel 2, am besten das Ganze, äh, das Ganze, den ganzen Brief. Dann werden wir sehen, okay, Glaube ist viel mehr wie bloß zu sagen ja und dann dabei, dabei bleibt, sondern Glaube bedeutet zu gehen. Glaube bedeutet, wenn du sagst, ich glaube, dass es draußen vier Grad hat, dann bedeutet es, das, dass du, wenn du nachher rausgehst, wirklich auch deine Jacke anziehst und nicht im T-Shirt rausspazierst, weil du dann frieren wirst. Glaube bedeutet, dass du nicht nur ähm, sagst, ja Gott ist mein oder Gott soll jetzt die erste Stelle in meinem Leben haben, sondern dass es auch zeigt, dass Gott die erste Stelle in deinem Leben hat. Dass es auch zeigt, dass du ein Weird Traveler, ein Nachfolger Jesu bist. Es reicht nicht aus, es nur zu sagen. Und diese Dinge, diese beiden Sachen, Gehen und Glauben, manche sagen auch Gehorsam, wir haben das letztes Mal von der Judith beispielsweise gehört, die hat Gehorsam gesagt. Gehorsam, Gehen und Glauben hängen ganz, ganz fest miteinander zusammen. Weil ein Glaube ohne Gehen ist kein Glaube, den Glauben wird dir niemand abkaufen. Ein Gehen ohne Glauben bringt dir nichts. Wenn du einfach nur gehst, wenn du alles ist nur umsetzt, was wir die letzten Male besprochen haben, was wir über Weird Traveller sein gelernt haben, was wir von Jesus lernen und du glaubst nicht, dann bringt es dir gar nichts, weil das wird nicht genug sein. Es wird nicht genug sein. Aber trotzdem, wenn du sagst, ja, ich glaube an Jesus, und ich glaube an Gott und ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dann musst du auch gehen, weil sonst ist dein Glaube tot. Und dann bringt dein Glaube nichts. Und Jakobus geht sogar so weit, dass er sagt, hey, wenn du keine Taten zeigst, dann ähm, bist du vor Gott nicht gerechtfertigt. Das heißt, du musst zeigen, dass dein Glaube auch entgehen wird. Du musst zeigen, dass dein Glaube auch sich in Taten ähm, ausdrückt. Und wenn wir mal über Glaube nachdenken, dann merken wir, ja, macht völlig Sinn. Wenn ich wirklich glaube, dass Gott gut ist, wenn ich wirklich glaube, dass Gott das Beste für mich will, dann wirst du dir keine Sorgen machen. Dann kannst du dich darauf stellen. Du wirst dir vielleicht mal Sorgen machen, aber dann kannst du dich darauf stellen und sagen, nein, Gott ist gut, Gott will mich versorgen. Und auch wenn es jetzt gerade echt richtig scheiße aussieht, aber ich glaube, dass Gott das machen wird und deswegen fange ich an, loszugehen und deswegen fange ich an, mir keine Sorgen mehr zu machen, sondern ähm, mein Leben darauf, dahin zu verändern, ähm, darauf, dass Gott gut ist, beispielsweise. Es gibt, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir Glaube verstehen wollen, das ist ein wichtiger Punkt, den Jakobus da gemacht hat, vielleicht auch auf auf die Reaktion von, von Paulus, was Paulus im Römerbrief geschrieben hat. Paulus hat es natürlich auch gewusst, er hat es auch gemeint. Wenn wir andere Briefe von Paulus lesen, dann merken wir das auch, dass er das wirklich auch so meint, wie Jakobus das meint. Und es ist wichtig aber, dass wenn wir Glauben lesen, dass wir das so verstehen, dass Glaube, einmal Glaube ist, also zu glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, aber auch, das glaube ich auch immer, bedeutet, dass daraus ein Gehen entsteht. Okay. Was? Wir sind Weird Traveler, wir sind unterwegs und wir sind nicht nur weird, wir machen Sachen nicht nur anders, sondern wir sind auch unterwegs, wir gehen. Wir machen sie nicht nur, wir denken, äh, wir, wir denken sie nicht nur, sondern wir machen sie auch. Wir machen sie auch, wir gehen, wir sind unterwegs. Und ich will kurz mit euch heute anschauen, ähm, was kann uns eigentlich aufhalten zu gehen. Ich glaube, wir haben eher die Tendenz, dass wir stehen bleiben, wie dass wir losgehen. Zumindest kenne ich sie bei mir. Wir haben meistens eher die Tendenz, na ja, zu sagen, ja passt schon, ähm, statt uns irgendwie zu überarbeiten. Vielleicht ist es bei dir auch andersrum. Aber was kann uns davon abhalten zu glauben. Und ich möchte mit euch heute da mal drei Sachen anschauen. Und wenn ihr diese Sachen jetzt lesen, wenn wir darüber sprechen, dann habe ich dabei immer eine Sache, die Jesus gesagt hat, im Kopf. Und das ist das Gleichnis vom, ähm, vom Sämann und von der Saat, die auf dem Boden fällt. Die steht auch in Matthäus, Bergpredigt, nee, nicht Bergpredigt, weil da hinten. Und die könnt ihr nachlesen. Aber genau die habe ich im Kopf, wenn ich mit euch jetzt diese diese Dinge durchgehen. Und der erste Punkt sind unsere Gedanken. Vielleicht kennst du das. Du hörst eine Predigt oder du redest mit jemandem und du merkst, dass dein Gehirn anfängt zu arbeiten. Nee, das kann nicht sein. Nee, Gott, Gott ist nicht so. Nee, das, das habe ich anders gelernt. Und ja, das kann vielleicht eine Reaktion darauf sein, dass das, was derjenige sagt, jetzt nicht stimmt. Aber das kann auch sein, dass das, was du gerade hörst, dass deine das, ähm, Gedanken versuchen, das wieder klein zu machen und wegzudrücken. Weil du merkst, okay, das ist vielleicht doch relevant für mich, aber du, ähm, dein, deine innere Reaktion das ist es erstmal wieder wegzuschieben, weil du es für bedrohlich hältst. Ich kenne das gut, ich will euch eine kleine Geschichte erzählen von mir. Und zwar ähm, war irgendwann mein Schwieger... Ähm, mein Schwager ist irgendwann ähm, zu einer Glaubensgemeinschaft gekommen, er hat sich bekehrt, ist zu einer Glaubensgemeinschaft gekommen, die ist ein bisschen schwierig. Ich glaube auch an Jesus, aber es ist ein bisschen unangenehm, mit denen zu reden, weil die, die hauen schon mal gut drauf und die sagen dir auch mal ins Gesicht, hey, du bist kein Mann Gottes. Also, so wie du lebst, hey, pff, no chance, no chance. Und, naja, irgendwann kam mein Schwager zu mir und hat gesagt, hey, du hast zwar mal bei einer Diskussion, die wir hatten, gesagt, ähm, dass du Mann Gottes bist, aber hey, du, du bist gar keiner. Oh, das hat getroffen. Ich irgendwie zu der Zeit irgendwie neun Jahre gläubig oder so, vielleicht acht. Und dann kommt jemand und sagt, hey, du bist kein Mann Gottes. Und dann denkt sie so, oh, alter Schwede. Und... Ähm, was ich in diesem, an diesem Zeitpunkt gemacht habe, ist, meine Gedanken haben losgegangen, habe gemerkt, okay, der kommt jetzt von einer religiösen Gemeinschaft und irgendwie, das stimmt jetzt nicht, was er sagt und so. Aber irgendwie hat es mich doch getroffen. Aber ich habe es verdrängt. Ich habe es verdrängt. Im Nachhinein, in dieser Lebensphase, wo er mir das gesagt hat, zu diesem Zeitpunkt hätte ich das vielleicht ein bisschen ernster nehmen sollen, was er mir da gesagt hat. Weil wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, du bist alles, alles, außer ein Weird Traveller, ich verwende mal wieder unsere, ähm, unsere Wörter dafür, und du beschäftigst dich eigentlich die ganze Zeit damit, aber anscheinend wird es nicht so klar für jemanden, dass er dieses so klar sagt, dann sollte man vielleicht mal anfangen, sich selber zu reflektieren. Das hätte ich machen sollen, aber was bei mir passiert ist, ist, dass meine Gedanken angesprungen sind und angefangen haben, diese Sachen wieder wegzuzerren und zu sagen, nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich habe mich einfach gewehrt und habe mich nicht selber in Frage gestellt. Und was Jesus, glaube ich, will ist, dass wir uns immer wieder selber hinterfragen, weil er weiß, wir sind nicht perfekt. Du solltest es auch wissen und deswegen solltest du es auch an dich ranlassen. Und wenn dann alles okay ist, dann ist alles okay. Und wenn du merkst, nee, das stimmt nicht, dann stimmt es nicht, aber wir sollten es zumindest an uns heranlassen. Das kann uns daran hindern, dass wir manchmal losgehen, aber stattdessen stehen bleiben. Herausforderungen. Vielleicht gibt es manchmal Momente in deinem Leben, da merkst du, okay, wenn du jetzt wirklich diesen Schritt gehst, wenn du wirklich ernst nimmst, was wir gerade gehört haben oder was wir gehört haben vom Nachfolger Jesu, vom wir Traveler sein, dann wird es irgendwie unangenehm. Dann wird es irgendwie spannend in meinem Leben. Dann, da, dann merke ich, okay, da habe ich eigentlich gar keinen so richtigen Bock drauf. Vielleicht ist es, ähm, dass du merkst, okay, eigentlich sagt Jesus zu mir, ich sollte mit jemandem über ihn sprechen, ihm vielleicht einfach erzählen, was Jesus für dich bedeutet oder vielleicht wird das Thema gerade angesprochen und hey, wenn ich das euch jetzt sage, dann rede ich auch ganz stark von mir und du merkst, okay, du hast richtig Angst davor, weil du willst die Diskussion gar nicht anfangen, wenn es um Jesus geht und du eigentlich willst du ihm gar nicht davon erzählen. Und das kann vielleicht so eine Herausforderung sein, man nennt es manchmal Menschenfurcht. dass also du hast Angst vor den Menschen, du hast Angst, ihnen zu sagen. Weil du mehr Angst hast vor denen, wie dass du eigentlich gerade Gott ihnen weitergeben möchtest. Dass du sagst, okay, nee, ich mache den Schritt jetzt doch nicht, sorry, irgendwie fühlt sich nicht gut an. Und ähm, das kann was sein, was uns davon... Zurückhält den Schritt zu gehen, den Jesus sagt, dass wir gehen sollen. Weil Jesus sagt, wir sollen rausgehen, sollen von ihm erzählen. Das ist das, was er sagt, bevor, kurz bevor er geht. Das gilt auch für uns heute noch. Oder vielleicht ähm, ja, merkst du, es ist einfach auch, es ist einfach manchmal, du bist manchmal zu bequem, loszugehen und zum Beispiel hier, hier in die Gemeinde zu kommen oder irgendwie in den Hauskreis zu gehen oder in die Small Groups in dem Fall. Es kann manchmal auch so sein, so eine kleine Herausforderung für dich sein, im Alltag dich einfach mal aufzuraffen und nicht die Gemeinschaft von Gläubigen zu suchen, also nicht die Gemeinschaft von anderen zu suchen, die auf Gott ausgerichtet sind. Kann manchmal ein Indiz dafür sein, dass wir langsam einschlafen. Aber genau, das sind Herausforderungen, die uns manchmal aufhalten zu gehen. Und dann die letzte Sache, die ich ansprechen möchte, ist unser Besitzen, unsere Sorgen. Ich habe es vorhin, wir hatten es, als wir über verdampfte Kohle gesprochen haben und ich habe es vorhin noch mal kurz erwähnt. Vielleicht geht es dir so, dass du dir so sehr Sorgen darum machst, wie gut dein Abi wird oder dein Abschluss und auf welcher Schule du auch immer bist oder dein Studium, dass alles andere sozusagen sich dem unterordnen muss. Und plötzlich muss sich auch Gott dem unterordnen. Das bedeutet, naja, deine Noten sind halt so wichtig, dass du halt auch einfach keine Lust mehr hast, irgendwo irgendwie am Sonntag zum Beispiel in die Gemeinde zu gehen und Gemeinschaft zu haben oder vielleicht zu so regelmäßigen Treffen zu gehen, wo ihr wisst, okay, da redet ihr über Gott, da, da kommst du voran im Glauben und du merkst, dass es das sich äh, dass das verdrängt wird und dass es erstickt wird, darum, dass du dir Sorgen machst, darum, dass du, die, dass du vielleicht denkst, okay, ich muss jetzt mehr arbeiten, weil ich muss Geld verdienen, ich brauche den einen besseren Job oder ich muss mehr lernen, ich brauche diese besseren Noten. Und Gott sagt, hey, deine Noten, die sind wirklich, die sind so unwichtig im Gegensatz zu dem, was ich dir geben kann. Und er sagt wahrscheinlich auch, hey, dein Job, hey, ich kann dich überaus segnen in deinem Job und in deiner Schule, aber hey, lass es nicht zu dass du nicht weiter auf mich zugehst. Lass nicht zu, dass es dich von mir trennt. Ich bin so viel mehr wie die Note, die du nächste Woche schreiben wirst oder den Abschluss, den du haben wirst. Und darauf kommt es Gott wirklich nicht an. Und jetzt stehen wir vor der Herausforderung oder vor, ich will fast schon sagen, vor dem Befehl, dass Gott sagt, hey, du glaubst an mich, also geh. Dann geh diese Schritte. Geh die Schritte, die du lernst. Geh diese Schritte, die, äh, die wir als Weird Traveler gehen sollen, als Nachfolger Jesu. Werd so, wie Jesus war. Ändere deine Haltung. So hat es Jesus genannt. Ändere dein Leben. Und jetzt haben wir diese Themenreihe hinter uns. Und lass diese Dinge, die da vielleicht aufkamen, lass diese Dinge, die, die dir vielleicht aufgefallen sind in deinem Leben, lass sie nicht einfach nur dabei, dass du sagst, okay, ich habe es gehört, das ist irgendwie nett und wir sollen irgendwie weird sein, sondern geh den Schritt, geh den nächsten Schritt im Glauben, im Glauben, weil Gott gut ist und weil Gott das Beste für dich will und weil du am Ende ein Ziel haben wirst. Geh in diesem Glauben auf Gott zu. Und ich habe ein paar Sachen mitgebracht, ganz praktisch. Ihr habt auch schon gesehen, an eurem, an eurem Platz sind Zettel, da steht nochmal dieser Vers von Jakobus drauf, und da sind hinten drauf ein paar, ein paar Zeilen. Und wir werden jetzt gleich wieder zusammen eine Worship Time haben. Wir werden wieder Gott loben, wir werden ihn preisen. Wir werden ihn hochheben, weil er es einfach wert ist. Und ihr werdet die Chance haben, etwas festzumachen, was ihr die nächste Woche tun wollt. Wo ihr sagen wollt, das ist der kleine Schritt, den ich gehen möchte. Und ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht, was das sein kann. Zum Beispiel willst du sagen, ich gehe in mantellose Liebe, ich gehe in Liebe weiter und nächste Woche, da besuche ich jemanden, da weiß ich, hey, der ist irgendwie ein Außenseiter, der ist einfach einsam. Vielleicht sind es deine Großeltern, die einfach schon lange nicht mehr besucht worden sind, vielleicht ist ein, einer deiner Großeltern auch im Altersheim ähm, und du sagst, ja, hey, ich schenke ihm meine Zeit und ich schenke ihm meine Zuneigung dieser Person. Ich verbringe einfach Zeit mit ihnen. Vielleicht kochst du demjenigen was zu essen, wenn es vielleicht auch ein Außenseiter in Außenseite deiner Schule ist. Und sagst, ähm, hey, du hast zwar nicht viele Freunde und viele mögen dich auch nicht so richtig, aber ich verbringe Zeit mit dir, weil du es wert bist. So kannst du Liebe weitergeben. Das ist ein Schritt, das ist das, was Jesus machen würde. Er ist zu denen gegangen, die am wenigsten gemocht worden sind. Vielleicht sagst du aber auch, ja okay, eigentlich von Gott, ich kenne noch nicht so richtig viel, ich weiß gar nicht, wie er ist, also fange ich an, von Gott mehr zu lernen. Du liest von, äh, von den Helden des Glaubens zum Beispiel, also du fängst an, über Abraham zu lesen, du fängst an, über ähm, die Apostelgeschichte zu lesen, was die Leute getan haben, die Jesus erlebt haben und was sie danach getan haben. Und du lernst Gott kennen, du lernst kennen, was Gott mit Menschen tun will und was Gott auch mit dir machen will. Oder du sagst, okay, ich nehme mir einfach jeden Tag eine Stunde Zeit, ich stehe jetzt mal wirklich früher auf, ich gehe diesen Schritt auf Gott zu, ich finde es richtig doof, früher aufzustehen, aber sonst habe ich keine Zeit für Gott und die Zeit nehme ich mir. Das wären hungrige Selbstgespräche. Oder du sagst, hey, okay, ich merke eigentlich, fordert mich Gott heraus, dass ich mehr erzählen soll. Ich glaube, das ist mein Punkt. Eigentlich fordert mich Gott heraus, dass ich mehr Leute einladen sollte, vielleicht zu Matchless, wenn du sagst, hey, da, da erfahren sie von Jesus. Vielleicht in die Gemeinde, vielleicht in eure Small Group und da werden sie Jesus kennenlernen. Vielleicht ist es aber auch, dass du dir vornimmst, hey, mit dem hatte ich schon richtig gute Gespräche oder mit dem verstehe ich mich gut und mit dem da will ich beim nächsten Mal, will ich ihm von Jesus erzählen nächste Woche. Und dann will ich ihm mal sagen, hey, was Jesus für mich bedeutet. Und so, das sind nur Vorschläge. Das sind nur Vorschläge. Und ich will das so halten, wie an den anderen Abenden auch. Fragt Gott und glaubt dran, dass ihr, dass ihr auch hören werdet, was er, was er euch sagen will, will, wo ihr den nächsten Schritt gehen könnt. Und Gott wird es euch sagen, da bin, ich mir, da bin ich davon überzeugt, dass Gott mit euch redet und dass ihr mit ihm zusammen den nächsten Schritt gehen könnt. Und denkt dran, Glaube, wenn wir von Glaube reden, dann bedeutet es, dass der, dieser Glaube in unserem, in unserem Leben Gestalt annimmt. Wenn Jesus davon redet, dass Menschen geglaubt haben, dann bedeutet es, dass er dass sie nicht nur Ja dazu gesagt haben, Ja und Amen, dann weggegangen sind, irgendwas gemacht haben, sondern dass sie vielleicht zuerst Nein sagen, aber dass sie tun. Dass sie sagen, ich glaube und deswegen gehe ich. Und jetzt gehen wir zusammen in die Worship Time und ich lade einfach Gott ein, dass er uns jetzt all diese Dinge zeigt äh, in unserem Leben wo wir vielleicht manchmal zurückgehalten werden zu gehen, wo wir manchmal vielleicht keinen Glauben haben, dass er uns diesen Glauben ähm, schenkt. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn Gott uns diesen Glauben schenkt, dann werden wir Durchbrüche erleben, nicht nur in unserem eigenen Leben, sondern auch um uns herum. Und dann wird unsere, unsere Gemeinde, unsere Jugend, dann werden Menschen Jesus kennenlernen, dann wird unsere Gemeinschaft hier wachsen, und weil Menschen zu Jesus finden weil Gott sich da drin ähm, groß machen möchte. Vater, und so danke ich dir, dass wir nicht alleine dastehen, wenn wir heute sagen, dass wir gehen wollen. Dass wir nicht alleine dastehen, wenn wir sagen, hey Jesus, ich kann einfach nicht glauben. Ich danke dir, dass wir, ich danke dir so sehr, dass wir da einfach immer ehrlich zu dir kommen können. Und Jesus, ich komme ehrlich zu dir. Ich kann nicht immer glauben. Ich weiß nicht immer, was die richtigen Schritte sind. Ich fürchte mich manchmal davor zu gehen. Aber ich möchte dich bitten, Vater Jesus, dass du mir und uns heute einfach zeigst, wo diese nächsten Schritte in unserem Leben sind. Dass wir auf dich zugehen können. Dass wir unsere Reise zu dir beenden können. Als deine Nachfolger. Wir öffnen uns einfach unsere... Wir öffnen unsere Gedanken, unsere Ohren, einfach dafür, dass du heute in unser Leben hineinsprechen kannst. Dass du Veränderung hervorbringst, die, ja, die dich groß macht, die dich verherrlicht. Und wenn, du, wenn du was hast, wenn du was aufschreibst und das vornimmst für die nächste Woche, dann darfst du dich segnen lassen dafür. Und dann darfst du dir von jemandem zusprechen lassen, genau das, ähm, diese Dinge hat Gott für dich, damit es, damit es in deinem Leben Realität wird. Und wir werden wieder ein Gebetsteam haben. Und genau ähm, die sollen das heute tun. Dich segnen dafür, dass du Schritte gehen darfst auf Gott zu.